0: En voor mijn gevoel mocht dat wat meer overzichtelijk worden. Dus ben ik dit platform gaan aanbieden, zodat jij een overzicht hebt van alles wat wordt aangeboden op het gebied van spiritualiteit en psychologie. Ik wens je veel plezier met het luisteren naar deze geweldige interviews en gesprekken. Hallo lieve luisteraar, welkom terug bij weer een nieuwe podcast aflevering van Shars Coaching. Vandaag ben ik met Anne en Anne ken ik doordat ik een nieuwe maan e-book en volle maan e-book had met Nina en Joy. En Nina ging ons helaas verlaten omdat ze vaste baan kreeg. En toen hadden we een oproep op Instagram gezet van, hey wie vindt het leuk om mee te werken aan het e-book? En Anne had erop gereageerd en sindsdien is ze onderdeel van het team eigenlijk... En Anne is gespecialiseerd in tarot en het leek me heel erg leuk om met haar een podcast erover op te nemen. Want ja, we hebben het nog helemaal niet over tarot gehad op de podcast. Dus welkom Anne, leuk dat je er bent. Hallo,
1: dankjewel. Leuk om uh, er te zijn.
0: <laughs> <laughs> kan je wat meer vertellen over wie je bent en wat je doet? Uh, ja, zeker.
1: Ik ben dus uh, Anne en ik, uh, ja, zoals je zei, ik hou me voornamelijk bezig met het tarot op dit moment... Uh, maar ik heb eigenlijk gewoon interesse in alles uh, wat met spiritualite spiritualiteit te maken heeft. Ik vind dat allemaal heel interessant, echt van jongs af aan al. Uh, dus uh, inderdaad, astrologie vond ik ook heel leuk. Dus daar houden we ons natuurlijk met dat e-book ook uh, leuk mee bezig. En uh, op dit moment ben ik vooral op Instagram en op YouTube bezig om mensen uh, meer uit te leggen over de tarot. Om ook wat... Uh, 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 ja hoe zeg je dat wat uh, misverstanden uh, over de tarot op te lossen die bij veel mensen nog zijn en ook vooral om de tarot een beetje uit zijn oude jasje te halen wat heel erg op angst en uh, beperkingen en heel vooral negativiteit gericht is en om het wat meer naar het nu te trekken, omdat we nu natuurlijk als samenleving ook wat meer uh, onderweg zijn naar meer positiviteit en uh, meer liefde en licht op de wereld. Dus uh,
0: ja... <laughs> Yeah. Ja, en ik vind het ook mooi dat je het eigenlijk hier al over begint. Want dan wil ik daar gelijk even op inhaken. Oh, leuk. <laughs> want ik merk, bijvoorbeeld, <laughs> ik merk bijvoorbeeld zelf dat er inderdaad best wel veel uh, tegengeluiden ook zijn over de New Age Movement. Waar we het kort net ook even over hadden. Dat uh, ik, heb, ik wist überhaupt niet dat astrologie, tarot, kaarten, allerlei van dat soort dingen überhaupt een New Age Movement uh, waren. Dus ik heb er wel wat meer over opgezocht. En de tegengeluiden die ik hoor is dat ze inderdaad zeggen van ja, vroeger is, zijn dingen zoals tarot opgezet vanuit, um, ja niet vanuit licht en liefde, maar meer een soort van beheersen van en mensen onder controle houden in zekere zin. Uh, misschien dat ik niet precies de goede woorden ervoor gebruik, maar dat is even vanuit mijn interpretatie. En dat daarom in de spirituele wereld heel veel uh, mensen ook zeggen van... Ja, tarot, dat is inderdaad iets wat je niet moet doen. Daar moet je niet mee bezighouden. Want ja, je weet niet wat je oproept of wat je uh, ja, tot jezelf laat komen als je bezig bent met tarot. Dus ik vind het ook heel mooi dat je zegt van ja, ik wil daar eigenlijk verandering in brengen. Want je kan het ook wel mooi inzetten en vanuit licht en liefde en positiviteit. Dus ik ben heel erg nieuwsgierig hoe jij kijkt naar die tegengeluiden...
1: Ja, inderdaad heel grappig hè? wat je zegt. Dat uh, de tarot en astrologie, wat natuurlijk praktijken zijn die echt eeuwen al gebeuren. Dat dat ineens onder de New Age Movement wordt geschaard. Uh, maar inderdaad, het is natuurlijk in de New Age Movement wel weer opnieuw populair aan het worden. En daar uh, pluk ik natuurlijk ook weer de vruchten van. Dat steeds meer mensen ook weer geïnteresseerd raken in tarot en kijken van wat is dat nou. En wat er inderdaad wordt gezegd over de tarot, dat het... Uh, uh, angst, is, of dat je er uh, duistere dingen mee op kan roepen, of uh, uh, ja, dat het op de een of andere manier is uh, gemaakt om mensen onder controle te houden. Uh, er zijn twee dingen. Ten eerste, intentie is alles. Dus als jij met de tarot een of andere duistere geest wil oproepen of zo, uh, nou ja, als jij die intentie hebt, dan gaat het je vast lukken en perception is reality. Dus als jij gelooft dat er uh, duistere demonen zijn of uh, wat dan ook, dan zijn die er ook. Dan zal jij dat ook zo ervaren natuurlijk. Uh, en daarnaast is het waar dat de tarot uh, door de loop van de geschiedenis uh, is aangepast door mensen die andere mensen in controle, onder controle willen houden. Uh, dus de tarot is echt al eeuwen... Um, op, uh, is, het bestaat al eeuwen en het werd op verschillende manieren gebruikt en eigenlijk is het verhaal zo dat uh, de tarot gaf mensen een vorm van vrijheid. Want uh, als je kijkt naar de middeleeuwen, heel veel mensen konden nog niet lezen, uh, dus mensen waren heel erg makkelijk te controleren door de kerk en door de overheid. want uh, ja, mensen konden zelf de Bijbel niet lezen. Ze moesten luisteren naar wat de, de dominee zei... of de priester of de pastoor of weet ik wat. En vaak waren de Bijbels ook nog in Latijn geschreven. Snapten mensen helemaal niks van. Dus alles wat die uh, dominee vertelde... ja, daar werd gewoon niet aan getwijfeld. Want ja, uh, weet jij veel. En dan komt er ineens zo'n kaartendek... wat eigenlijk gewoon een soort... een Bijbel is, maar dan in plaatjes... En mensen konden een reading gaan doen en ze konden ineens zelf vragen stellen en zelf met antwoorden komen. En vanuit zichzelf, vanuit hun eigen intuïtie, daar hun uh, sturing en hun um, uh, guidance uithalen. En dat is natuurlijk niet fijn uh, als je een uh, massa in, onder controle wilt houden. Uh, dus wat er toen is gedaan is, ze hebben geprobeerd om de tarot uh, verboden te maken... Ze hebben geprobeerd om, uh, weet je wel, ze moesten al die Het doet me altijd een beetje denk aan, uh, aan die film van een uh, van, uh, Roosje. Dat, dat alle spinnenwielen op de brandstapel moesten worden gegooid en moesten worden verbrand. Weet je wel, zo zie ik het dan voor me. Maar dat lukte gewoon niet. Weet je wel, mensen bleven... Mensen uh, dit, mensen vonden dit gewoon zo fijn en uh, het gaf mensen echt uh, een vorm van vrijheid en controle over hun eigen leven. Dus die tarot was zo hardnekkig dat de, de ones in power, die, die kwam, kwamen er gewoon niet van af. Dus toen hebben ze besloten, weet je wat, we gaan het gewoon een beetje aanpassen. Dus ze hebben wat kaarten eruit gehaald, ze hebben... Uh, uh, en ze hebben de kaarten ook een beetje veranderd in volgorde. Nou ja, dat is een heel lang verhaal. Daar kan je nog een hele podcast op zich over doen. wat, dat allemaal, wat daar allemaal mee sluit. Ik zal er niet te diep op ingaan. Maar ze hebben dus ook vooral uh, de betekenis van de kaarten aangepast. Waardoor je, uh, wat ik dus net zei. Waardoor veel kaarten, als je ook de oudere boeken gaat lezen over de tarot. Heel erg negatieve connotaties hebben. Heel erg... Uh, angst, saaierij, weet je wel. Uh, de duivel, als je de duivel trekt. Oh, dat gaat over alles wat God verboden heeft. Seks, drugs, feesten. Uh, weet je wel, helemaal jezelf te buiten gaan. Uh, Alle dingen waar... Uh, waar degene die uh, graag de, de controle houden over de massa. Uh, wat die wi niet willen dat jij gaat doen. Snap je? Dat soort dingen. Dus... Uh, ja, dus als je het hebt over ja, tarot, dat is duister en je gaat er bepaalde weet je wel, dingen mee oproepen. Net als wat ik zei, intenties alles, dat kan. En um, het ligt er ook maar net aan vanuit welk perspectief je kijkt naar de tarot. En daarom zeg ik, uh, zei ik net dus ook, ik ben nu juist bezig om de tarot weer uit dat uh, stigma te halen van waar, um, waar die... Uh, ...degene in controle het in hebben gestopt... ...en het weer naar het licht te brengen.
0: Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, mooi. Ja, 100% procent. En ik vind ook dat je hele mooie dingen aankaart... ...want ten eerste vind ik het heel mooi wat je zegt... ...over de intentie die je erin zet. Kijk, ik geloof er ook in dat waar je aandacht op focus... ...dat groeit. Dus iedereen heeft zijn eigen waarheid... ...en wanneer je jouw waarheid gelooft... ...ga je jouw waarheid ook zien. Dat is gewoon zo. Dus als je inderdaad gelooft dat iets niet goed is of iets klopt niet of iets, dan ga je ook het bewijs zien dat die overtuiging of jouw waarheid gaat bevestigen. En wat je als tweede ding ook zei, wat me opviel, vond ik ook een hele mooie, van dat vroeger rond de middeleeuwen dat ze dan zo'n bijbel hebben, maar dat mensen niet konden lezen. Dus de persoon die zo'n bijbel vast had, heeft eigenlijk in mijn ogen alle macht om te bedenken. Ik kan al deze mensen wat wijs maken. En ze denken dat het komt uit, dit, um, uh, uit Gods Bijbel. Maar misschien heb ik het dus wel bedacht. Want niemand gaat eraan twijfelen. En dat vind ik echt wel heel mooi. Want ik heb zelf dan een paar dingen nog erop ingelezen. Want ja, ik wil me er ook niet te veel mee bezighouden. In de zin van um, ja, dat ik niet te veel mijn aandacht over wil focussen. Om het in mijn vibratie te halen. Dat is ook iets waar ik met mijn moeder soms over heb. Weet je wel van hoe meer je ergens in gaat verdiepen, hoe meer je het ook naar je toe gaat trekken. Dus ik heb er wel een keer een video over gekeken van... hé, hey, wat voor tegengeluiden zijn er in de nieuw age movement? En toen was het ook heel erg van... ja, voelde het heel erg van... oh, je moet een keuze maken, want dat is goed of dat is slecht... of dat is goed of dat is slecht. Terwijl ik er ook in geloof van... wanneer je bij jezelf blijft en wanneer je je innerlijke wereld vertrouwt... en jouw innerlijke zelf en je hogere zelf... dan zal je altijd geleid worden naar hetgene wat voor jou het beste is... En dan zal je ook niet een soort van ja, gebrainwashed of um, in onzekerheid of twijfel of angst komen door al die tegenluiden en veranderingen. Dus dat vind ik ook wel heel erg mooi. Ja, dat, het, dat het niet gaat om hey, tarot is goed of tarot is slecht. Maar wat betekent het voor jou en hoe voel jij je erbij? En wat wil je daarin overbrengen naar de wereld vanuit jouw kern? En niet dat mensen dat gelijk moeten geloven, maar wel dat je kan meegeven. Hé, hey, dit is hoe ik er naar kijk en waar ik in geloof. En ga er zelf ook over nadenken hoe dat voor jou is. Ja, en dat
1: is natuurlijk ook waar we naartoe moeten. Hè? Want uh, in deze, op deze wereld is het gewoon heel lang een kwestie geweest van... wat is goed, wat is fout. Het is allemaal heel zwart-wit, er is geen grijs gebied. En het moet ook allemaal, wat het voor de één uh, fout is... moet dan ook voor iedereen fout zijn. Dat zit nog steeds heel erg in onze hoofd. Ik betrap mezelf er ook zelfs nog wel eens op. Dat zijn natuurlijk gewoon programmeringen die we uit ons hoofd moeten halen, want we gaan nu naar een wereld toe waarin het veel meer gaat over jouzelf. Wat voelt voor mij goed? Wat voelt voor mij fout? En um, daarom ook ik, mijn advies is echt voor mensen die uh, beginnen met zich te verdiepen in spiritualiteit of die geïnteresseerd zijn in die new age movement. Zodra er een uh, een spiritueel leider of een teacher of een of andere wijze, iemand uh, die jou iets vertelt. Zodra diegene zegt, dit moet jij doen, dit moet jij niet doen, dit is goed, dit is fout. Dan moeten er al uh, alarmbellen gaan rinkelen van, wacht eens even, wat gebeurt hier? Want dat is niet uh, spiritualiteit. Dat is in mijn optiek religie om regels op te gaan leggen in plaats van... Uh, ...iemand vanuit zijn eigen waarheid te laten besluiten.
0: Ik vind echt, ik wil gewoon applaus geven hiervoor. Want dit vind ik zo mooi dat je dit zegt. Want dit is echt ook waar ik de laatste tijd ook meer uh, over nadenk. Want ik ben dan vorig jaar echt bezig gegaan met spiritualiteit. Dus uh, ik heb er ja, nooit echt interesse in gehad. En vorig jaar is die interesse groter geworden. En hoe meer ik in de spirituele wereld beland... ...hoe meer ik ook voor mezelf ga nadenken van... Oh, oké, okay. wat vind ik hiervan of wat vind ik daarvan? En het wordt ook inderdaad een soort van religie. Omdat er inderdaad leiders zijn die... Ik had het laatst met mijn moeder nog over dat er een Amerikaanse vrouw was. Die ook heel spiritueel is. Ik weet niet hoe ze heet. Um, maar die had ook iets gezegd van dat de licht van de maan slecht was voor je. En dat dat niet spiritueel goed was. Dat zo Daar was een video over gemaakt ofzo. En dat ik mijn moeder ook aankeek van... Wat? Hoe... Dat, dat slaat toch nergens op, weet je wel. Van, waarom zijn er zoveel tegengeluiden? Het hoort niet te zijn dat iemand inderdaad uh, zegt van dit is goed, dit is fout. Maar precies wat jij zegt. Een, een leider moet jou gaan helpen om jouw waarheid te volgen. En jouw innerlijke kracht te vinden. En jouw uh, positieve kanten te belichten. En niet te zeggen van: dit is hoe het hoort en dit is wat je moet doen. Maar dat is inderdaad waar we al zo lang in zitten. En dat is ook de, ja, dat je gevormd wordt door iemand anders. In plaats van dat je je door jezelf laat vormen. Ja,
1: en natuurlijk is het heel mooi om, door, om je door iemand anders te laten inspireren. Weet je, ik kijk ook naar uh, mensen die al heel. Die, nou ja, er is natuurlijk geen waardeoordeel of uh, het is geen wedstrijd. Maar mensen die verder zijn in hun spiritualiteit dan ik. En uh, weet je, wel, je door hun laten inspireren. En um, ja, dat is natuurlijk mooi. Maar je moet inderdaad niet iemand gaan volgen alsof het een dominee is. En ik vind het ook altijd heel belangrijk dat zo iemand ook altijd diegene mag natuurlijk zijn... Uh, eigen beleving vertellen. Als iemand inderdaad zoiets heeft van, nou, uh, in mijn waarheid is de maan slecht voor je. Dat is natuurlijk prima. Dat is dan de waarheid voor die persoon um, in uh, van op waar diegene in zijn bewustzijn zit op dat moment, snap je? Um, want je bewustzijn is iets wat altijd maar blijft. ...uitbreiden en ontwikkelen. We leren dingen, we ervaren dingen. Daardoor gaat ons bewustzijn weer groeien. En iemand kan op een bepaald uh, punt zijn... ...in zijn ontwikkeling van zijn bewustzijn... ...dat hij zoiets heeft. Hé, hey, de maan, ja, dat is gewoon super slecht. Daar moet je niet in gaan staan. Dat is natuurlijk prima. Um, maar zodra je dat als een waarheid gaat verkondigen... ...zonder ook aan te geven... ...jongens, dit is mijn waarheid. Ga zelf bij jezelf te raden... ...of dit ook voor jou zo is. Weet je, je moet altijd weer... Je, je moet luisteren naar zo iemand. Of nou ja, nu ga ik natuurlijk ook zeggen je moet. Je mag. <laughs> je mag luisteren naar zo iemand. En meenemen wat je mee wil nemen. Maar altijd weer even bij jezelf gaan bedenken. Oké, okay, klopt dit ook voor mij? En dat is ook wat ik altijd zeg met mijn tarot. Ik zou natuurlijk ook in mijn tarot filmpjes op YouTube en op Instagram te vertellen. Hé, hey, de zonkaart betekent dit en dat en dit en dat. Maar dat is vanuit mijn eigen bewustzijn. En volgend jaar zeg ik zelf misschien ook. Ja, hmm. Toen zei ik dat, nou, eigenlijk is mijn uh, visie op de zon nu wel weer veranderd. En ik zeg ook altijd erbij in mijn filmpjes... als jij zegt, hé, hey, um, voor mij is dat helemaal niet waar de zon over gaat... volg dat, want dat is jouw waarheid. En dat heeft, heeft veel meer waarde dan dat wat ik jou vertel... als het vanuit jezelf komt.
0: Ja, heel mooi gezegd, vind ik ook inderdaad. En ook met dat soort dingen, dat inderdaad de ruimte ook wordt gegeven om elkaars waarheid ook er te laten zijn. Dus niet inderdaad dat je het op elkaar forceert... maar in jouw voorbeeld met die zon... oké, okay, dit is mijn waarheid... en die persoon zegt... oh, maar dit is mijn waarheid... oké, okay, en misschien luister je naar elkaars waarheden... omdat dat jouw bewustzijn weer vergroot, inderdaad... maar het moet niet zo zijn dat jij zegt... nee, maar dit is de enige waarheid... en dit is hoe het moet. Want dan is er geen ruimte voor de andere persoon... om uh, er zelf over na te denken... of te gaan inchecken van... hé, hey, maar wat is het voor mij? Ja,
1: en dat is natuurlijk... Het, het, oh, het is zo ingenieus in elkaar gezet. Want ik denk wel dat er ook een, uh, zeker een, uh, een voorbedachte rade achter zit dat wij zo hebben leren denken. Uh, je hebt natuurlijk in de uh, tegenwoordig, hoor je ook veel spirituele mensen het hebben over de derde dimensie en de vijfde dimensie. Ik weet niet of jij daar ook dingen over langs hebt zien komen. Dus de derde dimensie gaat volledig over dualiteit en waar wij het dus net over hadden. ...dingen zijn goed of fout... En, ...en dat mensen ook constant daarin blijven hangen. Dus inderdaad, als wij dan een gesprek hebben over de tarotkaart de zon... ...dat we gewoon eindeloos zitten te, uh, te discussiëren... ...over wat nou de, waar, de ware betekenis is van de zon. En dat je daar dan ook eigenlijk jezelf zo erg in beperkt... ...in die discussie over wat waar is... ...dat je volledig het punt eigenlijk uh, mist van dat je van elkaar kan leren wat je zei dat je jouw bewustzijn weer kan vergroten door te luisteren naar die ander in plaats van dat je de hele tijd weet je wel met de koppen tegen elkaar staat van uh, dit mijn waarheid is de ultieme waarheid
0: echt hoor en ik denk als we zoveel mensen op die manier zouden leven van hé hey, er zijn meerdere waarheden en laat ik mijn bewustzijn vergroten... door er gewoon naar te luisteren... en een normaal gesprek erover te voeren... zonder dat we elkaar inderdaad forceren... of de koppen stoot van... nee, wie heeft er gelijk of wat moeten zijn... dan zou de wereld al zoveel rustiger... en opener zijn... en zou iedereen ook veel relaxter... met elkaar omgaan. Ja. En het is ook echt heel lastig hoor... want, ja, weet je... je, je
1: natuurlijk, uh, je probeert zo open-minded mogelijk te zijn... maar uiteindelijk... Uh, ja, je eigen waarheid voelt toch voor jou het meest waar. En als er iemand anders dan komt met een verhaal... ...wat zo recht tegenover jou staat... ...dat je denkt, oh, dit, is zo, dit gaat zo tegen mijn principes, mijn waarheid in. Dat je, nou ja, je voelt jezelf boos worden. Dat je denkt, oh, ik kan niet geloven dat iemand zo denkt... ...of dat iemand dat gelooft. Dan is het natuurlijk ook lastig om dan gewoon te zeggen... ...oké, okay, ja, dat is jouw waarheid, eh, vrede op aarde... Dat is natuurlijk echt een uitdaging voor ons als mensen.
0: Uh... Ja, dat is zeker een uitdaging. Maar ik denk dat het vooral ook een uitdaging is... omdat je dat niet kent. Van, je kent van films en series... en weet ik veel, van die discussies aan tafel. Dat soort programma's. Dat je ook gesprekken met elkaar hebt... om een soort van jouw waarheid te delen... en iemand ervan overtuigen dat dat het is. En daarin gelijk te krijgen... Dus op het moment dat je inderdaad een tegengeluid hoort, ga je vanuit je onderbewustzijn, vanuit je programmering, daar ook zo op reageren. Van, maar dit is totaal niet waar ik in geloof. Hoe kan je zoiets denken? Of hoe kan je zo zijn? Volg mij. Of doe wat ik doe, want dat is goed.
1: En dat zit ook in ons. Hè? Als je iets hoort wat jij, waar je het niet mee eens bent, om dan gelijk erop te springen. Gelijk te reageren. En nee, dat is niet waar. Het is zo en zo. Dat zit helemaal bij ons erin. Of je dat nou letterlijk doet of uh, in jezelf natuurlijk. Dat je denkt, nee, gelijk in de weerstand. In plaats van, dat helpt bij mij heel erg om uh, zeg maar de rol van de observator aan te nemen. En te denken, oké, okay, doe even alsof ik soort van boven mijn eigen lichaam ga hangen. En ik zie mezelf in deze situatie. En, en dan... En dan zeg ik tegen mezelf, oké... Okay, en dat je soort van... Um, net als in seizoenstraat. Dat je, dat je over jezelf gaat praten in de derde persoon. Dus dan denk ik, oké... Okay, Anne voelt zich nu boos. Want zij vindt dit. En die ander zegt dat. En dan, dan neem je al een beetje afstand van de situatie. En dan kan je al een beetje voor jezelf het ook relativeren. Van oké, okay, deze persoon zegt dit. En die vindt dit. Omdat dat de waarheid is voor diegene... Uh, binnen het bewustzijn waar die zich nu bevindt. Um, ik ben er wel echt overtuigd. Iedereen doet zijn best. <laughs> dus um, zelfs de mensen die echt dingen zeggen waar ik zo... Nou ja, waar ik ook me echt boos om kan maken. Dan denk ik, ja, diegene die heeft die conclusie getrokken vanuit zijn ervaringen in dit leven, zijn kennis. Um, ja, daar... Ja... Je kan, je kan natuurlijk van alles van vinden, maar uiteindelijk uh, ja, heeft het ook geen zin om elkaar de, de, de koppen in te gaan slaan, denk ik.
0: Nee, dat is echt zo. En wat je ook zegt, uh, iedereen doet het ook vanuit zijn eigen ervaring en kennis. Dus soms weten mensen ook gewoon niet beter. Dat is ook gewoon echt zo. En wat me ook opvalt, is dat sommige mensen... Die hebben bepaalde waarheden zo erg gekoppeld ook aan hun identiteit of wie ze zijn. Waardoor sommige opmerkingen of dingen die ze zien bij anderen heel persoonlijk zijn. Want dat is wie ik ben. Dat is wat ik heb geclaimd als mijn ervaring. Of dat is wat ik heb geleerd vanuit huis. En dat is het. Omdat het dan heel persoonlijk wordt. Ja, precies.
1: Ja, dat, je je, dat, dat sommige mensen zich echt persoonlijk inderdaad aangevallen voelen als iemand hun waarheid ontkent.
0: Ja, stel je voor dat bijvoorbeeld uh, tarotkaarten, dat is dat, dat, echt dat je dat als je identiteit gaat zien. Van, ik ben een tarotkaartenreader, dat is de persoon wie ik ben, uh, Anne de tarotreader. En iemand zegt zo van, nee, tarot is nep, dat bestaat niet, het is onzin, bla bla. Dan kan je je misschien onbewust dus persoonlijk aangevallen voelen. Niet omdat die persoon dat gelooft, maar omdat ze jou als persoon aanvallen, want jij bent dat. Terwijl je bent dat niet, dat is een onderdeel van jou, een ervaring, iets wat je meeneemt in je leven... Maar dat is niet wie jij bent als persoon zelf. Ja, klopt. Ja, lastig is dat hè.
1: Het is inderdaad... We moeten als mensen echt leren om onszelf uh, niet te identificeren met ons beroep. Of ons, uh, weet je wel, wat we hebben bereikt in het leven. Daar, is natuurlijk... Daar zijn we nu echt heel erg op uh, gericht.
0: Ja, precies. En het is... Het is ook mooi om dat te zien als een stuk van jezelf, maar het moet niet zo zijn dat dat stuk van jezelf, als er dan een tegengeluid wordt gegeven of tegengas, dat het je persoonlijk zoveel doet. Alsof je dan ineens niks meer waard bent of je gaat je heel ellendig voelen. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling, want zo, die persoon bedoelt het misschien helemaal niet op die manier, omdat ze niet beter weten of ze kennen het niet of ze weten niet hoe jij het hebt ervaren.
1: Ja, het is echt een leerproces inderdaad. Ik heb ook wel eens iemand gehad die, uh, die tegen me zei, zelfs zonder dat ik er naar vroeg of zo, dat hij gewoon naar me toe kwam en zei: Ja, ik heb je filmpjes gekeken op YouTube. Ja, ik vond het echt stom. <laughs> dat ik echt dacht: van Jeetje, wat. Uh, Toen voelde ik me ook wel echt aangevallen inderdaad. Want je, want je, je stelt jezelf natuurlijk heel kwetsbaar op, ook door. Uh, nou ja, op uh, jezelf op YouTube neer te zetten en te zeggen, hoi, dit ben ik en ik heb wat te vertellen. En uh, nou ja, dat dan iemand inderdaad zegt van, ja, nou ja, ik vind dat echt stom dat je dat doet. Dan denk je echt, wow, ik heb, ben daar ook al een paar dagen van, van slag geweest. Dat ik echt dacht van, ja, wat moet ik nu doen? Moet ik nu stoppen? Of moet ik nu, want ja, deze persoon vindt het wel stom. Ja, en dat is het
0: bizarre hè? Ja. Dat is dan één persoon die dat zegt, yeah. hè? en ons brein heeft zich die pakt gewoon negativiteit zo erg. En ik had hier laatst met een vriend een gesprek over, omdat ik uh, ik zit nu twee weken op TikTok. Oh leuk! <laughs> ik kreeg ineens een ingeving om op TikTok te gaan. Ja, super grappig. Maar ik doe het best wel goed. Ik heb echt in een week of zo duizend mensen bijna erbij Yo. gekregen en best wel veel views. Ja, dus een goede zet voor me geweest. Alleen ik merk ook dus dat er ook andere geluiden zijn op TikTok. Omdat ik heb op Instagram best wel ja, specifieke mensen die mij volgen. En op TikTok kan je filmpje gewoon overal verdwalen. En dan krijg ik soms ook geluiden van... Ja, denk je nou echt dat dit waar is? Of nou, volgens mij ben je niet goed in je hoofd oh, of zo. heftig. En ik merk... Ja, en ik merk het echt zo van, nou, ik heb dan toch ook helemaal geen zin meer op, de, op te zitten. En toen had ik een gesprek met een vriend en die zei van, die had een cursus gedaan over hatercomments over haters. Dat er verschillende soorten haters zijn, de zaakjes, en dat je met elke hater ook op een andere manier kan omgaan. Dus dan werd in die cursus uitgelegd wat voor elementen en kenmerken er bij een bepaalde hater zitten. En wat ze eigenlijk eruit willen krijgen. Dus bijvoorbeeld iemand wil gezien worden. Iemand wil laten zien hoe slim ze zijn. Iemand wil laten zien uh, dat zij het beter weten. En hoe je dan op zo'n manier kan reageren op zo'n persoon. Dus ik kan samen met hem gaan zitten. En bijvoorbeeld wat je dan met zo'n persoon kan doen die zegt dat je, dat je filmpjes stom zijn. Dus bijvoorbeeld zegt van, oh wat maakt dat je ze dan hebt gekeken? En dan ga je in gesprek, zegt hij van ja, ik was wel benieuwd. Oh, en wat maakt dat je het dan uiteindelijk stom vond? En dan ga je dus een gesprek aan met zo'n persoon. En dan kan je uiteindelijk gewoon de onderliggende reden eruit halen, eventueel. Of ik had zelfs dat ik erop reageerde van uh, dat iemand zei, wat had ik er ook weer op gezegd, van je bent niet goed in je hoofd, dat ik zei zo van oh, wat maakt dat je dat denkt dan? En dan kreeg je geen eens een reactie meer. Weet je wel, dat ik dan dacht van ja... Prima. En dat laat ook weer zien aan je community hoe je met dat soort mensen omgaat. Want ja, vaak nemen we het heel erg persoonlijk, maar zit er iets anders achter wat die persoon eruit wil halen.
1: Ja, tuurlijk. Ja, ik vind het altijd wel grappig hoor. Dat mensen, het is bijna gewoon een eer als mensen gewoon de tijd nemen om jou een haatbericht te sturen. Dat je denkt, wauw, je neemt je gewoon tijd uit jouw leven om dit nu naar mij te sturen.
0: Ja, en soms heb ik ook echt zo van, soms heb ik ook, uh, ja, niet, ja, misschien ergens ook wel medelijden. Dat ik denk zo van, dat ik het zo jammer vind voor die persoon dat hij dan op zo'n manier naar dingen kijkt. Dat ik denk zo van, oh je kan zoveel meer uit je leven halen door op een andere manier met dit soort dingen op te gaan.
1: Ja, ja, inderdaad. Maar ja, misschien is dat nou, wel op dat moment hetgeen wat die persoon wil ervaren.
0: Op. Uh... Ja, of wat nodig is. Ja. ja, dus ik vind het wel mooi ook hoe je deze benoemt. En ik kan me voorstellen dat je ook daar een paar dagen gewoon echt van denkt van... Nou, oké, okay, wat ga ik nu doen? Want ja, die, die, die comments blijven gewoon heel erg haken. En ik had ook met, uh, met Cynthia heb ik ook een podcast opgenomen... En met haar had ik het er ook over. Uh, zij heeft ook iets van 50.000 volgers op Instagram. Dus dat is best wel groot. En ze doet het al heel lang. En toen hadden we het ook over haatcomments. En toen zei ze van ja, ik ben me gewoon los gaan koppelen van positieve comments. En, uh, of was of mijn moeder die dit zei. Oké, okay, voordat ik het ding door elkaar ga halen. Ik had het of met mijn moeder hierover of met Cynthia. Dat um, met haatcomments en positieve comments. Dat je jezelf beter daarvan los kan koppelen. Um, ...dus dat positieve comments, dat je daar uh, objectief naar kan kijken... ...waardoor je dus ook naar haatcomments objectief kan kijken... ...en het dus niet meer persoonlijk gaat nemen. Uh, Want op het moment dat jij positieve comments heel persoonlijk gaat nemen... ...is de kans groot dat je dat ook met haatcomments gaat doen. Dus dat je beter kan leren om allebei objectief te bekijken... ...dat betekent niet dat je positieve comments, dat je, dat het niks met je doet... Maar wel dat je uh, en niet zoveel met je laat doen, waardoor haatcomers ook heel veel met je gaan doen. Ja, dat is wel echt een goede tip inderdaad. Het is ook gewoon
1: bizar om je te beseffen hoeveel macht je zo iemand geeft. Ik denk wel echt dat, je bij, dat het handig is om bij jezelf te raden te gaan. Uh, wie, wie heeft hier de macht over mijn, over mijn gemoedstoestand, over mijn, hoe ik me voel over mezelf? Het is toch eigenlijk bizar dat we iemand die ergens misschien wel aan de andere kant van de wereld achter zijn computer zit... en een bericht naar jou stuurt dat, die, dat zo iemand die je niet eens kent, bepaalt hoe jij je voelt die dag. Dat gaat toch eigenlijk zo ver. Ja,
0: bizar. Ja, en waar ik ook over na zat te denken is... Sorry, stel je voor dat je dan um, iemand gaat inhuren... Zij zit op YouTube en je hebt een assistente en die leest jouw comments en die filtert de, de vragen eruit of de goede comments. Die leest waarschijnlijk de comments en dan staat er een stomme in, maar het doet niks met haar, omdat het niet over haar gaat. En daar zat ik ook over na te denken van, hoe kan je eigenlijk jezelf zo in die positie zetten, zoals zo'n assistente, dat je er doorheen scrolt. En dat als je ook zo'n comment ziet, dat het eigenlijk niks met je doet of eigenlijk of dat je het kan observeren en misschien als feedback kan zien van oh wat kan ik daarin dan verbeteren ja dat is echt wel uh, vind ik zelf wel interessant omdat dat wel een soort overtuiging of een stuk in mijzelf is die bang is om groter te worden omdat ik bang ben ook voor de mensen die dan ineens negatief gaan zijn tegen mij terwijl dat juist ook iets mooi is om daar juist mee te leren omgaan omdat hoe groter ik word, hoe meer mensen ik kan helpen, hoe meer zaadjes ik kan planten. Dus zo'n iemand die dan negatief op me reageert, moet me eigenlijk niet tegenhouden om ja, groter te worden. Ja, precies. Ja, weet je? Ja, supermooi. En ik
1: denk ook, aan de andere kant is het ook uh, een goed teken dat er mensen zijn die zeggen... nou, dit, uh, dit past echt niet bij mij of ik vind dit echt niks wat je doet. Want dat betekent ook wel dat je... Echt iets aan het vertellen bent, toch? Als iedereen het allemaal leuk vindt wat je aan het doen bent. Ja. Uh, kijk, je kan gewoon ja, nooit maar voor zou de iedereen. Ja, dat wereld ook zijn. een beetje saai zijn. Ja. Kijk, ik vind, ik vind ja. dat, uh, dat het... waar we natu natuurlijk naartoe gaan in de wereld. Is dat iedereen gewoon respect heeft voor elkaar. No matter wat diegene aan het doen is. Maar nog steeds kan je gewoon. Uh, weet je wel, naar mijn filmpjes kijken of naar, weet je wel, uh, naar jouw TikTok en zeggen, nou ja. Uh, leuk dat ze dat aan het doen is, maar het is niks voor mij. Dat is natuurlijk prima, maar dat zegt ook wel weer dat je een bepaalde uh, stem naar buiten brengt... en daardoor trek je ook juist weer de mensen aan die het wel leuk vinden wat jij aan het doen bent. Want als je dus specifiek uh, gewoon een duidelijke boodschap hebt... dan is het ook makkelijker voor de mensen die jij wil bereiken om jou te vinden...
0: Precies, ja, ik had laatst ook iemand, uh, was ik mee aan het klessen via DM. En toen keek ik op haar Insta en ze was een story gemaakt. En zij heeft een hele uitgesproken Insta met allemaal kleuren en dingen. En toen zei ze ook van ja, soms krijg je reacties van nou, ik vind het echt een beetje te match je Insta. Ik ga je ontvolgen of ik ga je niet meer volgen. En dan denk ik, prima joh, moet je dat ja, doen. Echt, ja, hè? I don't care, weet je. Ik trek mijn ideale klanten ermee aan en ik stoot de mensen af die niet bij mij passen. En dat is helemaal yeah. goed en dat mag er ook zijn. Ja, dat is precies wat je moet willen, ja, toch? Te... Ja, echt hoor. All right, <lacht> laten we het ook nog even op de show <lacht> hebben. Oh ja, daarvoor waren we. <lacht> daarvoor was de podcast. Um, want ik heb ook je Insta-pagina hier. Mocht je Anna nog niet volgen, ik ga haar Instagram in de show notes zetten. Want haar Insta is echt super nice. Ze heeft ook super mooie kaartdeks. Ik ga er helemaal goed oh, op. zo lief. En ze zeiden. Ja, maar ik vind het oprecht. Ik, ik heb ook met Instagram gewoon heel erg dat, het, um, dat steeds meer mensen ja, elkaar ook een beetje naapen. Uh, dus ik probeer mezelf daar ook de weg in te vinden van oké, okay, wat zie ik bij anderen wat me aanspreekt en hoe kan ik mijn eigen ding daarvan maken? Um, en ik heb dan bij jou ook dan denk ik van ja, is het ook weer net anders dan, weer, dan wat de rest weer doet. Dus dat, dat, dat vind ik het ook wel gewoon heel aansprekelijk. Want je hebt je kaarten, je hebt soms een edelsteen, je hebt je gezicht met een kaart op. Je hebt je meditaties en YouTube. Nou, van alles en nog wat, dus check het vooral. En je hebt ook uh, staan van, nou, mijn grootste doel is eigenlijk om deze pagina jou te leren hoe je tarot kan lezen. En waarin je ook je spirituele wijsheid uh, kan verbreden. Hoe ben jij begonnen met tarot? Waarom ben je daarop gaan focussen?
1: Eh... Uh... Ja, zoals ik al zei, ik was al heel mijn leven wel bezig met spiritualiteit. En ja, het is eigenlijk heel... Ja, uh, ik denk uiteindelijk heeft altijd net alles natuurlijk een reden. Uh, ik was met een vriendinnetje, het was op de middelbare school. Ik denk dat we in de derde zaten of zo. Uh, gingen we naar zo'n uh, spiri, uh, spirituele uh, beurs in Ahoy, Rotterdam. Oh ja, en,
0: uh, was deze... Oh. Was dit een leuke? Want ik heb dus één keer gehad dat ik met een vriendin ook naar zo'n spirituele beurs ging bij ons in de buurt bij Utrecht. Nou, en dat was echt echt, nou, ik ging helemaal stuk, want het waren echt van die Astro TV mensen. Juist. Echt van die typische ja. ja, met zo'n baard. En cool. nou, niks dat ik er tegen heb. Maar ik vond het gewoon zo typisch spiritueel. Hoe iedereen spiritualiteit ja, ziet. Ja, inderdaad. Dat moet ik er even tussendoor zeggen. Ja,
1: dat, inderdaad. Ja, het is echt... Uh, ja, inderdaad, in mensen. Dat zeg je wel heel goed. Maar ja, misschien zien mensen mij ook wel zo hoor. Dus ja, dat weet je natuurlijk niet. Maar ik, uh, ik was daar met die vriendin. En we, nou, we vonden het gewoon super fascinerend om al die mensen te zien. En, uh, uh, en toen zag ik daar... Uh, yeah, het was gewoon inderdaad, denk ik, omdat ik die mensen daar zag... al die kaartlezers en die, die zaten daar dan zo met die kaarten... en ze hadden allemaal verhalen en uh, van, ze konden zoveel uit die kaart halen. Ik vond het zo interessant. Maar ik, had er ook een beetje, ik was er ook een beetje sceptisch over. Ik dacht van, ja, nou ja, is dat, uh, ja, zou dat dan wel echt werken... of is het gewoon een toneelstukje? Of, uh, en als dat dan werkt, zou ik dat dan ook kunnen? Dus toen dacht ik, nou weet je, ik kan wel uh, heel erg uh, sceptisch erover gaan nadenken. Of ik kan het gewoon gaan proberen. Dus toen heb ik gewoon een set kaarten gekocht. En uh, een boekje erbij. En toen ben ik er gewoon een beetje mee gaan klooien eigenlijk. Een beetje kaartjes trekken voor vriendinnen en voor mezelf. En uh, nou ja, dat heb ik toen een tijdje gedaan. En eigenlijk vond ik het toen niet zoveel aan. Toen heb ik ze weer ergens in de kast gelegd. En toen heb ik de jaren niet meer naar gekeken. Want ik dacht, nou ja... Ik had helemaal niet echt, ik denk dat ik er nog niet echt klaar voor was, mentaal. Ik was natuurlijk nog wel jong en uh, ja, zat er toen nog gewoon nog niet echt in. En toen, jaren later was weer, uh, ik denk nu, vier, vijf jaar geleden, heb ik ze weer uh, gepakt. En toen was het ineens helemaal uh, ware liefde ofzo. Het was echt heel apart. En toen ben ik cursussen <laughs> gaan volgen. Super grappig hoe dat
0: dan weer terugkomt.
1: Super grappig hoe dat dan weer zit. Ja, komen. apart. Dat, 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 toch, ja. Die kaarten die lagen gewoon in mijn huis. En die, ja, die wachten dan gewoon totdat je er klaar voor bent of zo. En toen, uh, nou ja, toen, toen, toen op een gegeven moment was het helemaal aan. En toen ben ik de cursus gaan volgen en helemaal daarmee bezig geweest. Veel. En ja, sindsdien eigenlijk is het echt uh, een hele uit de hand gelopen hobby eigenlijk. De tarot. <laughs>
0: Want is het nu ook echt je
1: fulltime baan? Nee, nee, nee. Ik ben gewoon uh, student nog. Dus de, dat is echt uh, nog voor de bij. Het zou wel heel mooi zijn als dat inderdaad uit kan groeien tot uh, iets waar ik mijn brood mee kan verdienen. Uh,
0: ja, dat zou wel leuk ja, zijn. Ja, zeker. En het is toch ook zo met tarot. Want ik wist bijvoorbeeld toen ik net Kaartendex ging kopen vorig jaar... wist ik niet het verschil tussen tarot en orakelkaarten... En uiteindelijk leerde ik van, oké, okay, tarot is echt wel een vak apart. Want je moet al die kaarten kennen. Je moet weten wat het betekent als ze bij elkaar liggen of onder ze boven liggen. Heb jij dat ook zo ervaren? Dat je echt, bijvoorbeeld, je had het over een cursus. Dat je echt eerst een cursus hebt gedaan om over de tarotkaart te leren. Of ben je er gewoon mee aan de slag gaan?
1: Ja, het is echt, uh, het kan heel overweldigend zijn hè, als, je, als je de tarot wil gaan leren. Want er is zoveel informatie en inderdaad zoveel verschillende uh, dingen met, op, op zijn kop of dit en dat. Um, je kan het eigenlijk zo gek maken als je zelf wilt. En ik denk zelf, je kan alle regeltjes en alle dingetjes gaan, um, gaan instuderen en alle boeken gaan lezen. Dat is wat ik zelf aan het begin heb gedaan, want ik dacht toen zelf ook van nou ja, er, ik wil gewoon alles weten wat er over de tarot is geschreven en dan, en dan kan ik het. Maar ik ben onder, onderweg er wel achter gekomen dat het eigenlijk helemaal niet daarover gaat. Het is toch waar we het net over hadden. Het, het is een, een, een spiritueel hulpmiddel wat jou helpt om uh, in je onderbewuste dingen naar boven te halen. En daar moeten helemaal geen regels of uh, vaststaande wetten op uh, worden gezet. Dus... Um, ja, je hebt natuurlijk heel veel boeken over de tarot die allemaal zeggen wat elke kaart betekent. Maar wat ik net zei, als, als de kaart voor jou een hele andere betekenis heeft, dan is dat de betekenis. Dan moet je daarvoor gaan. Want het zijn uiteindelijk maar gewoon, weet je, het, het is geen uh, magische, het zijn gewoon kaarten. Je moet natuurlijk respect hebben voor je tarotkaarten, maar het is verder niet een, een, een uh, ja, iets. Het, is, het zijn gewoon kartonnen dingen uiteindelijk. En er staan plaatjes op en die plaatjes die, die maken iets los in jou. Dus ik ben er echt van overtuigd dat je zelfs de tarot kan lezen als je niks weet over de betekenissen. Want vooral als je dus uh, de tarotkaarten uh, gebruikt die op de Rider Waite uh, zijn gebaseerd. Want daar staan altijd plaatjes op. Dan zie je gewoon mensen in bepaalde... Uh, ...situaties met een omgeving en daar staat een bootje of een boompje of de, weet je, oh, een dier. Je kan er altijd heel veel al uit die plaatjes halen. En ik kijk daar zelf nog steeds naar, ook al ik heb inderdaad cursussen gevolgd... ...dus ik heb ook wel bij iedere kaart al een soort van rijtje in mijn hoofd... ...van de algemene betekenissen van zo'n kaart. Maar ook ieder kaartendek is weer anders, dus ik kijk ook altijd naar die kaart van... Uh, wat daar specifiek op gebeurt. En daar zit dan soms net een nuance in. Uh, wat dan natuurlijk een keuze is geweest van de kunstenaar die die uh, kaart heeft gemaakt. Maar ik hou daar wel altijd rekening mee. Want dan denk ik ook altijd, ik heb duizend, duizend kaartendecks. Er is ook een reden waarom ik net precies deze heb gepakt. En dat, dat, weer, en dat ik dan weer net de kaart trek waar, dan, waar het hondje aan de een uh, beetje op de grond ligt in plaats van uh, uh, staat of zo, weet je wel? Dat je denkt, oh, wat, wat verandert dat dan aan de betekenis van die kaart? Zo kijk ik er ook altijd wel naar.
0: Mooi. Ja, ik moet ook wel zeggen dat ik het wel mooi vind dat je dit uh, ook benoemt, want ik had inderdaad het gevoel met tarot van, oh ja, dat moet je echt helemaal kennen. Terwijl ik heb uh, een van mijn favoriete kaarsdecks, ook de eerste die ik heb gekocht, die is ook heel visueel. Uh, gesteld. Dus ik zie altijd in de afbeelding wat het betekent voor mezelf of voor degene waarvoor ik de kaart trek. En daar komen al heel veel dingen naar de oppervlakte. Dus ik heb best wel vaak gehad dat ik telkens dezelfde kaart trok bij verschillende mensen en dat bij één persoon dat ik ineens zag dat er, weet ik veel, achter in de hoek ineens iets zat. Dat ik dacht, huh, zit dat er? En dan, oh, betekent dat dat voor die persoon? En zo'n afbeelding kan inderdaad al heel veel zeggen.
1: Ja, precies. Als je bij veel kaartendecks, als het inderdaad hele duidelijke plaatjes zijn. Ik doe ook wel eens gewoon met vriendinnen tarotleggingen. Dan gaan we voor elkaar tarot leggen. En dan laat ik hun ook voor mij een reading doen. Nou, die, die meiden die weten nou ja, inmiddels wel wat. Maar die wisten aan het begin helemaal niks van hun betekenis. Die hadden nog nooit een boekje gelezen over de tarot. En die gingen gewoon kijken naar die plaatjes. En ze gingen gewoon vertellen wat ze zagen. En uh, nou, ik, uh, nou, ik denk dat, ik dat 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 betekent. En vaak waren ze gewoon precies de betekenissen die ook in de boeken staan aan het opnoemen.
0: Ja, bizar. Ik heb dat ook één keer trouwens gehad toen ik uh, reiki ging doen. Toen mochten we ook een kaart trekken en dan ging ze iedereen langs van ja, wat betekent het voor jou? Dus ik zou vertellen. Nou, en ze las het voor uit het boekje en gaf bijna precies dezelfde beschrijving. Terwijl ik de hele kaartendek niet kende. Dat ik echt dacht van... Oh, ja, ja, bizar hè? Ja, Helemaal leuk. Ja.
1: En zelfs als je dus ja, een tarotreader uh, bent... die uh, wel heel veel kennis heeft... van uh, uh, nou ja, wat er allemaal wordt gezegd... of wat er allemaal voor betekenis aan die kaarten worden toegeschreven... en je doet een, een reading voor een an ander... die er helemaal niks over weet... maar als diegene zegt... hé, hey, dat hondje op die kaart... mijn oma had zo'n hondje, bijvoorbeeld dan is dat veel belangrijker dan de betekenis die in een, uh, in een boekje staat. Dus zelfs als ik voor jou een reading doe... en ik zeg, deze kaart betekent dit en dat... en jij zegt, nou, ik zie dat en dat, dus voor mij voelt het meer zo... dan, ben, dan wie ben ik dan, ook al ben ik de tarotreader... om tegen jou te zeggen, nee, dat klopt niet. Het, zijn ja, het is jouw reading. Nee,
0: dan heb, je inderdaad... ja, dan heb je inderdaad weer dat stuk van wat wel niet goed is... Want ik, het, ik deed dat ook altijd, als ik dan mijn leggingen deed, dan zei, vroeg ik eerst bijvoorbeeld van, hé, hey, wat zie je er zelf in? Ik, ik kreeg dan al wel boodschappen door, maar ik dacht altijd van, oké, okay, wat ziet de persoon er zelf in? Dat ze zelf ook even de ruimte namen van, hé, hey, wat betekent het voor mij? En soms kreeg ik dan super grappige dingen, dat bij mijn kaarten zitten dan vrouwen op, ook van verschillende huiskleuren. En dan was er bijvoorbeeld iemand met een donkere huiskleur en die zei, hé, hey, deze persoon heeft een donkere huiskleur. En dat ik echt zo keek van, oh ja, klopt. Het is dus heel grappig ook dat sommige mensen ook naar dat soort simpele dingen kijken. Maar er voelde zich toch wel meer verbonden ook met zo'n kaart. Van, hé, hey, het representeert mij echt. Omdat ik mezelf erin herken qua uiterlijkheden. En dan noemden ze soms dingen op waarvan ik zei, oh ja, dat kreeg ik inderdaad door. En dan ging ik het wat verder uitleggen. Maar iemand helemaal echt in dat proces ook meenemen is ook heel interessant. Ja,
1: klopt. Inderdaad. Ja, daar kan je ook nog een hele podcast over vullen, denk ik. Over inclusiviteit en... Uh, hoe dat bij de tarot zit. Ook in de, de betekenissen die in de boeken staan. Ik, daar moet ik soms ook nog echt wel een beetje... Dat ik denk, oei. Heel erg... Uh, soms zitten er wel hele uh, seksistische of racistische ideeën achter. Vind ik zelf. Oh, ja, echt? bij bepaalde...
0: Oh. Kan je een voorbeeld noemen? Uh,
1: nou, ik heb zelfs... Nou, dat was wel een heel extreem voorbeeld. Ik heb zelfs uh, een keer een boek gehad waar gewoon letterlijk in stond... Uh, je, hebt de, zeg maar de, je hebt verschillende suits in de tarot. Dus je hebt de pentagrammen, de staven, de bekers en de zwaarden. Net als in gewoon een kaartspel, de ruiten, de harten, weet je wel. Uh, en die, hebben allemaal een, die horen allemaal bij een bepaald element en die hebben een bepaalde betekenis. Dus de pentagrammen is heel aards. En uh, dat is dus ook het aarde element. En bijvoorbeeld zwaarden, dat gaat meer over het intellect en uh, gedachten, kennis. Dat er gewoon in dat boek ook stond: van uh, nou, uh, de pentagrammen. Uh, uh, en dan heb je de hofkaarten, net als in je, in je uh, speelkaartendek. Natuurlijk de boer, de vrouwen, de heer. Uh, die heb je in de tarot ook zitten. En dan werd er geschreven: oké, okay, de. De koning, van sta uh, de koning van pentagrammen is een man uh, met een, een donkere uh, ogen, donkere uh, haar of huidskleur. Dat was vroeger gewoon echt een ding. Dat, uh, dat er gewoon echt uiterlijkheden aan werden vastgeknoopt En dat dan dus ook de donkere, uh, donkere huid, donkere haar, dat werd dan gekoppeld aan het aardse. Hè? En dat is ook natuurlijk een idee wat ook uh, in veel racistische denkbeelden zit... van, oh ja, die mensen staan nog dicht bij de natuur... of die zijn meer primitief. En uh, de zwaarde, dat, ging dan over, dat gaat dan over intellect. Oh, dat waren dan blonde mensen met blauwe ogen. En dat komt dan natuurlijk uit dat denkbeeld... dat Westerse mensen intelligenter zijn of weet ik wat. Nou, zo erg uh, als je dat soort dingen leest. Maar ook al staat het nu niet meer in de boeken... Ik zie het soms toch nog steeds in de plaatjes. Dat de, dat de pentagrammen, dat daar op de afbeeldingen vaak nog wel mensen met donker haar staan. En uh, ook als je het hebt over seksisme, dat uh, bijvoorbeeld um, de, uh, de keizerin, de empress, dat gaat heel erg over vruchtbaarheid en over uh, de natuur en um, wat natuurlijk... Ook in de uh, seksistische denkbeelden zoiets van, oh vrouwen, die, zijn, die staan heel dicht bij de natuur. En die zijn, uh, weet je wel, die zijn, die zijn uh, um, ja, ook wat primitiever op dat vlak, wat minder intellectueel ontwikkeld. En mannen zijn veel intelligenter. En, nou ja, uh, pff, ik wil daar ook niet te veel. Uh, maar
0: ergens laat het in mij. Nee, op ingaan stop ik. Maar ergens toe, wat er bij mij ook opkomt is dat het ergens ook weer laat zien hoe mooi proces we de laatste tijd zijn doorgegaan. Dat we dus ons minder verbonden voelen met het feit dat een man staat voor dit. Of iemand met een huiskleur staat voor dit. Of een vrouw staat voor dit. Maar dat ze elkaar ook meer de ruimte geven om gewoon te zijn wie we zijn. Zonder op die demografische kenmerken uh, te focussen. Of ik gebruik ik nu wat goede woord, volgens mij niet. Op die uiterlijke kenmerken bedoel ik. Ik weet niet waarom ik dat zei, op die uiterlijke kenmerken te focussen. Dus dat we daar steeds meer van losgaan. En dat we hopelijk in de toekomst ook met die tarotkaarten dat kunstenaars nieuwe maken, die dat ook veel meer laten zien. Dat het niet meer gaat om die uiterlijke kenmerken.
1: Juist, ja. En er, het gaat ook wel echt, er zit inderdaad echt wel een ontwikkeling in. En je hebt tegenwoordig ook echt wel veel uh, tarotdecks die daar echt heel expliciet rekening mee houden. Je hebt bijvoorbeeld een uh, tarotdek waar alleen maar vrouwen in zitten. Of vrouwelijk, of. Uh, nou ja, uh, alleen maar vrouwen en van alle verschillende huidskleuren. En uh, ja, ik vind dat ook wel heel belangrijk, inderdaad. Want wat jij zei, als je dan een reading doet voor iemand. En iemand ziet dat die gewoon uh, ook mee mag doen. Ook gerepresenteerd wordt in, in de plaatjes op die kaarten zelf. Dat heeft zo'n. Uh, ...waarde voor iemand.
0: 100%. Ja, en vooral omdat we ook steeds meer... Uh, ...ook steeds meer iedereen erbij betrekken, weet je wel. Je wilt gewoon erbij horen. En als jij dan inderdaad zo'n kaartreading doet... ...en je ziet bijvoorbeeld alleen maar blanke mensen... ...of alleen maar mannelijke blanke mensen... ...dan voel je je toch minder verbonden omdat je dan denkt van, oh, maar waar word ik in gerepresenteerd? Juist,
1: maar ook, ja, inderdaad, als het gaat om afkomst. Maar ook, weet je, uh, jij en ik kunnen ook een koning van zwaarden zijn. Wij hoeven niet alleen een koningin te zijn. Of een, weet je wel, je geslacht en, uh, en uiterlijk. Dat uh, ja, speelt eigenlijk helemaal geen rol meer in de tarot, wat mij betreft.
0: Nee. Ja, mooi. Mooi, mooi. ook zo te pakken... En je had ook nog gezegd van ik, uh, ik combineer graag tarot met astrologie en numerologie en mythologie. Ja. Wat maakt dat je dat graag met elkaar combineert?
1: Omdat hoe meer je leert over andere uh, spirituele uh, stromingen of uh, praktijken. Hoe meer je beseft dat het allemaal zo erg met elkaar samenhangt. Uh, dus daarom vind ik het zo leuk. Ik ben ook echt een typische boogschutter in... De, in uh, op de manier dat ik altijd mijn kennis nog meer wil uitbreiden. Dus als ik dan uh, over, de, over de astrologie ga lezen, dan denk ik, oh, dat, dat helpt me dan ook weer in mijn tarot. Want als ik dan bijvoorbeeld uh, de keizer tegenkom in de tarot. Dan denk ik, oh ja, dat is echt uh, ramenergie. Weet je wel? Dat je het dan aan elkaar koppelt. En dan kan je een nog vollediger beeld voor jezelf uh, maken. En het. En het helpt ook, het kan je ook weer hints geven tijdens zo'n tarot reading. Uh, als jij weet, oh, de keizer, dat staat voor de ram. En soms, dat soort kleine dingetjes kunnen echt heel waardevol zijn in zo'n reading. Als je dat dan ook aangeeft in, uh, te, voor degene waar je dat voor doet. Van, hé, hey, deze kaart uh, kan, het kan slaan op uh, een, iemand die uh, een ram is of veel ram in zijn chart heeft. En vaak kunnen mensen het dan zelf al koppelen van, oh, dat is mijn vader of dat ben ik of weet je wel. Op die manier. Dus wat ik net zei, van ik zei net natuurlijk, uh, je hoeft helemaal niet alle boeken te lezen en alles te weten over de tarot om die te gebruiken. Um, op de eerste plaats is intuïtie gewoon echt in je eigen uh, waarheid het allerbelangrijkste. Maar als dat, uh, als je dat gewoon uh, lekker hebt zitten, dan kan het ook heel veel uh, toevoegen. Om uh, te weten wat er nog meer is uh, aan informatie. Uh, net zoals wat je zei, wat betekent het als een kaart ondersteboven komt. Of uh, weet je wel, dat soort dingen. Of je hebt ook de elementen. Als er een, een vuurkaart naast een waterkaart ligt. Of een vuurkaart naast een aardekaart. Het is niet zo dat je de tarot niet kan gebruiken als je dat allemaal niet weet. Maar als je het wel weet, dan kan het weer iets toevoegen. Kan het weer wat meer diepte geven aan een reading.
0: Ja precies. Dat is wel echt super mooi. Want uh, met ons nieuwe en volle maan e-book. Is dat ook iets wat je doet toch. Dat je astrologie erbij betekt Om de tarot reading ja. te doen. Voor die specifieke energie. Ja.
1: Het werkt allemaal zo goed samen. Dat is echt bizar. Als je... ja,
0: ja mooi. Ja, ik vind het ook gewoon interessant... dat er zoveel spirituele tools zijn. Dat is ook de reden waarom ik deze podcast heb. Om gewoon zelf erover te leren... en de luisteraars ook mee te nemen van... hé, hey, wat is er allemaal? En wat past voor mij? Want bijvoorbeeld iemand die astrologie heel interessant vindt... en die hoort dit nu, die kan misschien denken van... hé, hey, maar misschien kan ik met tarotkaarten... nog dieper gaan in astrologie ook. Of dat je echt een soort van je eigen soepje gaat maken ja, eigenlijk. Precies. Met alles wat je leert en hebt. Ja, en, en inderdaad. Ja, cool. En je neemt
1: gewoon alles wat resoneert... Voor jou. En wat niet resoneert, dat laat je gaan. En zo maakt iedereen gewoon zijn eigen ding ervan. Van al die uh, spirituele Precies. dingen. Ik vind dat echt heel leuk.
0: Ja, ik vind dat ook super tof. Ook hoe gepassioneerd iedereen over hun, ja, hun tool praat. En het, het is echt super leuk om ja. te doen. En wat is iets wat je aan de luisteraars nog zou willen meegeven?
1: Oeh. Ja, ik heb het idee dat ik al heel de tijd een beetje op de preekstoel heb gezeten. Maar terwijl we het juist hadden over, uh, toch, je moet je eigen waarheid. Maar ja, ik denk dat dat eigenlijk wel de belangrijkste boodschap is van ons hele gesprek. luister naar je eigen waarheid. En als je, als, je, als je dat lastig vindt, dan kan het helpen om uh, in te tunen met je hart. Want we zitten toch vaak in ons hoofd allemaal veel na te denken. Uh, maar het heeft mij wel heel erg geholpen om gewoon eens even een momentje te nemen. En even een paar keer diep in te ademen. En je in te beelden dat je naar je hart ademt. En dan komt er een soort van rust over je heen. En een soort van dieper, diepere verbinding met jezelf. En dan komen er ook vaak al wat antwoorden naar boven.
0: Ja mooi vind ik een hele mooie. Ja dat is ook hoe ik mijn meditaties doe. Als ik een antwoord wil of iets. Inderdaad connecten met mezelf. Misschien mijn handen ook op die plek leggen. Bij mijn hartchakra. En gewoon in mijn lichaam zakken. En dan vragen gaan stellen. En dan krijg ik altijd binnen een paar seconden een antwoord. En dat is, uh, ja, is super mooi. Super bedankt voor dit hele interessante gesprek. En ook dat we niet alleen over tarot hebben gehad, maar ook gewoon over alles eromheen. Vond ik echt heel erg leuk om met je over te praten. En voor de luisteraar, bedankt dat je hebt geluisterd. Uh, Anne en ik schrijven dus samen met Joy en Marije een nieuwe en volle maan e-book. En dat is dus elke nieuwe en volle maan. We hebben ook uh, een link in de show notes. Waar je het kan vinden. En ik zal ook de Instagram van Anne daarin delen. Mocht je nog vragen hebben voor mij. Of Anne. Stuur gerust een DM naar ons. Anne beantwoordt natuurlijk al je vragen over Tarot. En als je nog eens een vraag hebt over de podcast. Of misschien een gast die je voor de podcast wil. kan je mij altijd een DM sturen. En dan ga ik hierbij afscheid nemen voor Anne. En wil ik je nogmaals bedanken voor je tijd. En voor dit leuke ja, gesprek. Ja dankjewel. Jij ook
1: bedankt. Voor, uh, nou ja, Ik vond het ook heel gezellig.